0: 欢迎收听《陈府粉碎机》这期呢，我就贯穿我这个系列的一个核心概念进行一下说明，那就是城市是人类社会三种组织力的硬件。现代人类和几万年前的人类在个体先天条件上差异是不大的，但是现代人作为群体的能力要强大得多。这种差异的根源是现代人具有更复杂的组织体系，城市从。最基础、最深刻的层面，就是用于组织人群的硬件。城市的形式也是组织力的表达。组织力可以归纳为三大类：其一，经济组织，帮助人群更有效率地解决温饱问题，并且创造财富。剩余财富的作用是给更多样的秩序的产生提供资源余量。也就是说，创新呢，它需要有资源的剩余来支持。更复杂的组织促进更广泛、更大规模的贸易和分工合作。经济事务的组织者呢，一般被称为师傅、行会的会长、老板或者经理。在城市的硬件上体现为工厂、作坊、道路、仓库、交易场所等等。其二，防御组织，它保护个人、家庭和团体的人身安全、财产安全。基于安全的这种自由，它是秩序生长的重要因素。安全一般不是通过个人，而是通过组织实现的。安全事务的组织者历史上一般以国王、贵族、武士的身份出现，在城市硬件当中体现为围墙、壕沟、门禁、兵营和塔楼等等。它们的作用是提高侵略者的成本，来遏制侵略事件的发生，给城市、国家提供阶段性和平发展的可能性。第三种组织是观念组织。通过信仰、崇拜、认同这些观念工具，可以构建虚拟的共同体，可以帮助实现内部和外部的统战，降低内外部之间斗争和破坏的烈度，从而降低实现安全的成本。它也可以用来构建信用，降低经济组织的交易成本。观念的组织者被称为祭司、巫使、儒生、牧师、教师、政工干部等等。观念组织。是高级文明的重要特征，在城市硬件当中体现为纪念碑、公共建筑和其他有仪式感、有文化意味的建筑和空间的各个局部。上述这三种组织力，反射在文明社会的各种器物当中。我通过两幅漫画来说明一下秩序是如何产生的。我们先画一个站立的人的剪影，就是一个普通人，没有什么特点。我们把它复制三个，第一个呢，我们给它加上一个军事防卫的工具。也就是一把佩刀，这时候呢，他看起来有一点攻击性，好像是一个匪徒。第二个呢，给他穿上西装，再戴一顶有仪式感的帽子，这个时候呢，他就看起来好像有一点权威感，可能他就是东方列车的列车长。最后一个呢，我们给他一个全套的东西：一身西装、一顶高帽子和一把佩刀。这时候呢，他看起来就好像是一个贵族军官了，你甚至可以说他是。奥皇弗朗兹约瑟夫。另外一个漫画，我们画一个最普通不过的小平房，也是复制三个。在第一个里面，我们把这个房子拔高，变成三层的。这时候，它虽然看起来仍然是简简单单、很朴素的样子，但是啊，它好像是一个在很好的区位才会盖的房子，有一点像《武林外传》里面的九家客栈。第二个，我们在原来的小平房上面呢，加一些有仪式感的装饰，比如说在屋檐上加上。吃吻朝风，这样同样一个房子呢，看起来就有点像一个小庙，感觉呢可能会有香客跑进来。最后呢，我们把那个像酒家一样这个三层的房子加上装饰，吃吻朝风，再把它放在一个高高的石头基座上，这时候呢，它就是一个天守阁了，好像是织田信长统治天下的地方。城市和建筑就是通过这些元素的堆砌来形成组织力。构建秩序的，我在之前第99期讨论过防御系统的机制，这次呢就不再重复。下面我对观念层面的组织力的硬件稍微展开。一件衣服不仅能够保持体温、保护身体，一般也能体现社会身份，甚至体现政治偏好。扎克伯格穿帽衫还是穿西装领带，都带有强烈的阶级性和观念性。一件家具，从最简单的到装饰华丽的。再到现代而简洁的，它的使用功能是一样的，但是反映了主人的文化战队。一个小区的大门比较朴素，也可能会引起买房的客户的不满。今年的社会新闻当中，有一位购房者在开发商的门前怒吼，说这个大门让大家丢了面子，他要为大家要回面子。他说的呢，其实很有道理。大门它不仅是一个门禁安保的硬件，也是一个观念性的硬件。明清北京的四合院的门，严格的对应主人的身份。富商他虽然也只能用平民的格式，但是呢，他可以进行华丽的装饰，体现和普通平民的区别。在意大利的庞贝古城，这里的四合院，它门前五光十色的马赛克铺地，反映了主人的财富和艺术修养。面子是非常重要的，对一个人的影响力，他和别人达成交易的成本，甚至择偶都会产生影响。换句话说，通过观念来团结人，来达成交易，来一致行动，意义重大。在面子上投资，进行纪念性、政治性的建设，从帝王、贵族到商人、平民，都是很看重的。资源越充足的人，在面子上投入的越大。一个城市里最体面的建筑，一般都是银行和保险公司。坚实的花岗岩外墙，要表达一种屹立千年的印象。城市中道路，它不仅仅是交通设施，美丽的或者体面的大道，就是纪念碑本身，是统治者政治能力的一种表达。所有时代、所有阶级、各种层次的行为主体，都根据他们自身的条件和立场，去优化他们在这三种组织力量中的位置。从史前时代起。人们就在原始茅屋上进行雕刻装饰，用来体现屋主人的财富和地位。地位越高的人，吃尾的尺寸就越大，雕刻就越精美。他们是把阶级秩序映射入人心的工具。即便在平等主义的时代，知识分子建筑师也会故意去造一些去除了装饰、朴素的无差别的标准化房屋，用来表达其平等主义的意识形态。但是，毫无疑问，他们其实也是在。努力的制造和旧秩序的差别，其建立新秩序的意味同样强烈。而且，白佐建筑师制造的这些东西，并没让群众理解，只是让他们不明觉厉。他们脱离群众的程度和为自己制造纪念碑的冲动，不亚于旧时代的君王、统治者的立场和被统治者的立场既有一致，也有冲突。区别是在有冲突的时候呢，被统治者没有条件给统治者造成特别大的伤害。而统治者呢，他更有实力来实施他自己的意图，所以当他造成伤害的时候呢，会更加的显性。汉唐的长安对各个里方实行封闭和宵禁，居民生活在这种夜间禁止外出的软性监狱里，这当然不符合居民的行动自由和经济利益，但是呢，它可以有效的防控暴动，降低治安防范的成本，是对统治者有利的。在罗马尼亚的布加勒斯特，在齐奥塞斯库执政期间，为了建设宏伟的轴线和巨大的纪念性的政府建筑共和国宫，布惜整体拆除了这座历史文化名城核心的三个平方公里的区域，相当于广岛的核弹破坏的面积。市民把齐奥塞斯库的名字和广岛“ h 洛西 o 拼接到一起，组合成一个新词“齐奥岛 h i 西 o 用来称呼他拆迁的这个区域。合理的纪念物的建设有利于促进组织的形成，而夸张的纪念物的建设则可能是一场豪赌，有时候会损害建设者本人。一个城市的格局可以体现其社会结构和各阶级之间的力量对比。东京的大部分地区建筑的图案非常的细碎不整齐，具有城中村、宅基地、小产业和小街小巷的格局。主路一般只具有交通功能，而缺乏纪念性。然而，东京的一个个小建筑一般是干净体面的，交通堵塞呢也不严重。大地产、大资本只体现在个别有特殊历史背景的地区和特别核心的商业地区。也就是说，东京在大尺度上的纪念性是不发达的，这体现的是平民为主体的社会结构和服务性政府的经营理念。伦敦呢？它的街道是极其蜿蜒复杂的，中型产业占比比较多，老建筑占比比较高，它各个年代的建筑品质都很高，但是呢，没有什么纪念性的大道，建筑个体的纪念性很强，但是在整体大尺度上，纪念性也不是非常发达，这体现了伦敦作为一个持续几百年的稳定社会和多元化的传统势力的积淀。巴黎呢，在十九世纪中叶以前，它和伦敦是非常相似，也是那种小街小巷的城市。到了拿破仑三世的时代，奥斯曼男爵主持修建了放射状的路网体系，使巴黎的纪念性变得非常的发达，成为了一个特色鲜明的城市。当然，这个工程也是具有很强的争议性的。我们看奥斯曼的工程，它几乎是法国历史的分水岭，从瓦卢瓦王朝到拿破仑一世之间几百年，小街小巷的巴黎。并没有影响法国军队横扫欧洲，而拥有了时髦的巴黎的1870年的法国呢，却立刻输掉了普法战争，并且在未来呢，它几乎失去了独立战斗、独立生存的能力，屡次需要依赖英美的援助来赢得战争。当然，并不是巴黎的工程毁掉了法国，一个工程没有那么大的影响力，而是呢，这个工程它其实反映了法国基层社会的退化。也体现了中央集权和官僚制度的鼎盛。一叶落而知天下秋，城市的性格经常非常精确地反映他所处的社会的权力构造、经济、防御和观念。关于这三种组织力的讨论还会继续贯穿在我的这个系列里。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。